0: Velkommen til en ny episode i Milenga-podden, podkasten for lektorstudenter, lærere og andre som interesserer seg for flerspråklighet i opplæring. Jeg heter Jokke de Vilde og er professor ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Dagens Milenga-episode handler om lærere med minoritetsbakgrunn, og det er lærere som jobber som morsmålslærere og tospråklige lærere for nyankomne elever, og nå i økende grad også som faglærere i ordinære klasserom. For å snakke om det og mye mer har jeg med mig to gjester, og det er Arlinda Gashi og Umran Dede. Velkommen til dere. Takk. Ja. Dere har flere ting til felles, og nå skal jeg bare ramse dem opp, og så kan vi gå i dybden etter hvert. Dere har begge levert masteroppgave på Milenga-programmet, om blant annet lærere med minoritetsbakgrund Arlinda, du i norsk didaktikk nå helt nylig, og Umran, du i samarbeid med Blyona Yahiri i samfunnsfagdidaktikk i 2020, der dere også var opptatt av hvordan tyrkisk og albansktane elever bruker hele sitt reportoir for å lære begreper i samfunnsfag. Ja. Dere er begge født i Norge um, og har gått i norsk skole, men så har dere foreldre som har innvandret til Norge, Dine Arlinda fra Kosovo og Umran Dine fra Tyrkia. Ja. Um, et litt stort spørsmål, men hvis dere nå tenker tilbake til um, både barndom og til skolegangen, hvilken betydning har algbansk hatt for deg, Arlinda, og tyrkisk for deg, Umran?
1: Ja, jeg har jo opplevd albansk som en ressurs, særlig de tidlige skoleårene mine. Vi brukte det mye hjemme, når vi skulle jobbe med leksene sammen, for eksempel, og og också i andra situationer och relationer med alltså an, annan familje och vänner. Och det har som sagt av upplevt som en resurs fördy jag kunnat kommunicera eh på den måten jag på något då har identifierat mig med då. Eh, sammen med mine foreldre og venner og annen familie. Eh, men eh, altså senere i skolegangen min så har jeg jo måttet stå mer eh, på egne bein og kunne da bruke norsk i eller, bruke norsk da, i en enda større grad enn eh, det jeg gjorde i mine tidlige altså tidlige barneår så det har jo på en måte vært en ressurs da også fordi har måttet for eksempel forklare begreper til mine foreldre og så videre men norsk har jo vært en mye større del av de siste årene enn albansk har vært men likevel så har jeg jo selv prøvde å være mer bevisst eh, På min bruk av albansk Og prøvde å bruke det I større grad når jeg har Muligheten till det Bare for å kunne opprettholde Og ja, føle på Identiteten min da, eh, I en enda større grad Fordi albansk er jo en stor del av min identitet Og vill jo på en måte kunne Bruke det eh, Og lære det bort eh, i den grade er kan? Mm.
0: Mm. Vad med dig umandt känner du dig igen i hva Linda fort? Det är
2: absolut i. Si. O je har jo vokstop på et sten där det ikke var manåge flessprokkle. Så jag k synnt ik att det var en greje för det by inte på vidrgåna inte. Så föller möttte jag på utfförringer, men klar de det kobla date min bakgrund som flerspråklig i den all jeg pleide for eksempel å uttale ord på tyrkisk, som ble feil på norsk, eh, og det er veldig rart, men jeg har elever selv nå som jeg ser gjør det samme, og de møter også på den samme reaktionen som jeg gjorde. For eksempel så kjøpte jeg en bil, og alle samtalene runt middagsbordet foregikk på tyrkisk, fordi vi hjemme skal snakke turkisk. Det var liksom mamma og pappas måte å lære oss turkisk på. Så når jeg fikk spørsmål om hvilke merker det var på bilen min bland norske venner, husker jeg at jeg sa opel med tyrkisk uttale og det var når de rundt begynte å le at jeg skjønte at jeg hadde uttalt feil det er ikke mange år siden dette skjedde så jeg gjør fortsatt slike feil Eh, hvis man kan kalle det, det För eh, Før følte jeg meg kanskje litt dum, men i dag henger jeg meg ikke så mye opp i det. Um, og sånn som Marlinde også sier, så er språk tett knyttet opp til identitet. Så tyrkisk har egentlig alltid vært en del av meg, men jeg har lenge holdt den delen utenfor klasseromsdøra, fordi det ikke var rum for det. Eh, etter hvert på videregående begynte jag å bruke tyrkisk mer aktivt som en læringsstrategi, og når jeg ikke forstod ett begrep, eller når jeg ville ha mer påfyll om ett tema. Um, jeg kan kalle det en læringsstrategi nå, um, men det var jeg ikke bevisst over da. Det skjønte jeg vel etter hvert i løpet av studien, og kunna sette ord på det jeg hadde vært gjennom.
0: Mm. Og dere har jo begge to brukt den komplekse bakgrunnen deres um, i masteroppgaverarbeidet, og det er jeg jo veldig glad for. Men... Um, hvordan valgte dere hva dere skulle skrive om i, i masteroppgaven? Umran, hvis vi starter med deg.
2: Ja, jeg trodde jo lenge selv skulle skrive en masteroppgave om demokrati, bærekraftig utvikling eller andre samfunnsfagstunge temaer. Men siste året på studiene kom du smilende inn og holdt et seminar som åpnet opp for noe nytt. Du introduserte nemlig muligheten til å kunne koble flerspråklighet opp til samfunnsfag. Dette visste vi ikke var en mulighet før da, egentlig. I dag er dere så heldige å ha en milenga, men milenga ble opprettet på veien når vi var en del av det. Mine egne erfaringer relatert til språk og språkbruk og læring har ju varit en stor bakgrunnsfaktor for oppga oppgaven, som du sier, Jokke. Jeg var rett og slett nysgjerrig og ville kanske gi noe tilbake til jenter som kanske følte seg veldig dum lenge i løpet av skolegangen. Jeg var ikke dum, jeg hadde bare ett potential som ikke fikk muligheten til å utfalle seg. Så når jeg fikk muligheten til å kunne forske på dette, kunne jeg ikke takke nei. Så masteroppgaven har alltså vært en måte å forstå mig selv på og valgen jag har tatt på grund av min egen flerspråklighet.
0: Mm, og du brukte jo turkisk blant annet til å intervjue elever, så ja. du har jo brukt din bakgrunn på mange ulike måter i den oppgaven. Um, Arlinda, jeg møtte dig jo også første gang på inspirasjonsseminaret, men du hadde redd en veldig tydelig tanke hva din oppgave skulle handle om.
1: Mm, det hadde jeg, uh, og den uh, tanken den... Uh, ble utvecklits som fölge av egna erfarenheter jag har haft i särskild praxis i regi av Lektorprogrammet eh och särskilt två erfarenheter då som jag kan dra fram som inspirerat mig till att skriva denna masteruppsats. det var alltså för det första så hade jag en praktikpartner som jag hade felles undervisning med. Altså, vi hade ikke noe særlig skille mellom hvem som på en måte sto og hadde eh, undervisningsansvare Vi stod sammen om det. Og det jeg da opplevde, eller følte litt på da, det var at eh, elevene, de dro til praksispartneren min, som da är av etnisk norsk oprinse och har vuxit upp med norsk sin barnomenad. Ehm dro till henne og ställde fagliga frågor. Eh och nu vet jag ju inte om detta var tillfälligheter eller eh, om det var eh, alltså om det, det var bevisstt våld. Eh, men eh, jag kände på att liksom varför gör elevene det här? Eh, er det fördi jeg i dag ikkesom liksom ser uta som trapartner eh, min eller se om jeg følge på mange måter att je er norsk eh, som en morsmåds bruker, om jeg kan av h til kan ikke try eh, på lite andre placer den eh, hade gjort. men eh, eh, jeg følersom liksom ik at jeg er på nogle måte arsflerer mig selv, Att je har en anbakgrundd. Så den andre upplevelsen, den fick jag høre av en medstudent som hade pratat med praxisvägledaren sin och praxisvägledaren hade sagt att ja, det som är har flerspråklig eller jag har flerspråklig bakgrund jobbe harare eh men alltså ni måste bevisa er plats där rätt och slett i klassrummet och att ni har en jobb framan er om andra ord. Eh det var ju något som alltså jag vet kom jag kände mig lite igen i det kanske eller vad det var, men jag kände liksom att det är kanske en hållning då som går igen, men som det inte pratas sånn super supermycket om. Eh och jag jo sammen med andre fra studiet efter att vi hade hört den upplevelsen om att liksom. Eh, ja, det er kanske vanskligare då eh, att vara i norsk om man har minoritets eh, alltså flerspråklig bakgrund. Eh, så det har ju varit nå som har fått tankenlag gåligt og n no som hardag eh, gjort at det er ville eh, undersøke dette.
2: Og du
0: har jo samla en ganske my materiale, for mm. du har jo inteju fire, eller du har inteæ det sammen 8årsære fire med majoritetspakgrund og fire med minoritetspakgrund som har vært lære ganske l lenge, de fleste av dem. Um, så på den måten har du jo fått utforska det og lest teori og tidligere forskning uh, det er mange funn vi kunne ha snakket om men hvis du sier uh, trekker fram noen av dine viktigste funn ja,
1: uh, altså et av mine viktigste funn uh, det er jo det at uh, lærerne i uh, studien.... min de Hajå altså det de l liggertil grund for disse foreststillinggene de har om den ideen nårslæren. Det er jo ensprproklege ideologier. S så selv om de gent de ganger si, at flessprokklihet er nå positivt, og det er en resurs. så kinner ensprokkle ideologineå altså likvel dag. Så det er ett hovedfunn hos meg, men også det at altså disse minoriserte flerspråklige lærere, mange av de i min studie, de eh, føler på at de er nødt kanske å kanskje, eh, leve opp til disse forestillingene og lägger kanskje skjul på sine flerspråklige resurser som de kanske kunne brukt i enda større grad i undervisning. Men ja, det er noe som dempes rett og slett, og som det virker som att de heller ønsker å på passe inn da, i disse forestillingene som kommer frem i masteroppgavene og ø, ikke på en måte da, altså, jeg, i like stor grad ønsker å ø, få frem disse språklige ressursene som det sitter på, som er så veldig viktige å få frem i undervisning. Ja.
0: Jeg kan ju også kjenne mig igjen i um sånn at jeg snakker norsk med litt aksang og kan skrive noen e-poster, plutselig så har en feil verbøying som jeg kan bli veldig irritert på når jeg oppdager det i etterkant. Men det er jo som du sier at det å likevel tørre å vise frem sine ressurser, det krever jo mot, men også en bevissthet. Vi kan jo komme litt tilbake til det med skolekultur og hva som skal til for å få det til, Umaran, du skrev jo med Bleiona, så derfor ble det jo en ganske omfattende masteroppgave, og du hadde jo en ja. elevstudie og en lærerstudie. Hvis du først sier noe om, om denne elevstudien, hva vil du si det viktigste du lærte der?
2: Det er jo relatert til språkholdninger, fordi hållningen elevene selv har til sin egen flerspråklighet varierer, og det er jo mange faktorer som kan påvirke dette. Så holdningene på skolen, fra lærerne, fra medelevene, relatert til flerspråkligheten, er av stor betydning for elevenes egne holdninger til sin egen flerspråklighet. Og jeg har jo et eksempel med ett av de tyrkiske informantene, hvor hun da ga uttrykk på at hun hadde et stort ønske om å bruke tyrkisk mer i klasserommet, men hun mötte på en lærer som hade sagt att dette är ett norsk klasserom, og vi snakker norsk her. Og selv om hun egentlig ikke brydde seg så mye om dette, slik hun selv uttrykker, fordi hun hade andra å spille på i klasserommet som også hadde tyrkisk bakgrunn, så kan jo slike holdninger føre til språkskammer. Uh, og da ta den muligheten fra elevene uh, når det gjelder det å styre sin egen flerspråklighet, om de ønsker å bruke det som ressurs eller ikke, og i vilken grad de ønsker å bruke det, uh, blir påvirket av disse holdningene. Mm. Um, og disse funnene tog
0: du til et utvalg flerspråklige lærere, og noen av dem var tospråklige lærere um, med pedagogisk bakgrunn, og andre jobbet um, mer som tospråklige assistenter. Ja. Varsks refleksjoner hadde de her run de eleve fundne?
2: Jen så bvordan vi kan hælpe elevenne, når det eller flre sppråkle om vi skal alle be bruke det. S det en resurs, men det må gå uti fra elevennes premisser. For de vi har jo også kalt masprokam for at du bygger hus med taket først og det kommer av at de har det ulig og har utviklet det i ulik grad, og klarer å bruke det i ulik grad i skolegangen sen. Nån synes det er komfortabelt å bruke førstespråket, andre har ikke utviklet det godt nok til å kunne bruke det som en resurs enda. Um, så det viktigste er jo å engasj være engasjert og bygge relasjoner til elevene. Um, dette er nok en selvfølge for mange av oss, men det å være nysgjerrig rundt flerspråkligheten til elevene kan komme oss til gode, fordi husk at vi må alltid ta utgangspunkt i elevenes premisser. Uh, det, da er det viktig å kunne ha den gode relasjonen.
0: Ikke sant, og relasjon er jo ord som går igjen. Absolut. Um, <laughs> Um, det er jo mange tematikker man kunne ha utforsket videre, så på bakgrunn av deres oppgave, um, hva vil dere si andre masterstudenter kan ta tak i, eller kanske det har selv noen ønsker om videre utforsking? tänker um, tenker dere om det?
2: Ja. Um, vi vet ju att i flerspråklig lärande alltså vi är ju en stor resurs men hurdan är det i praxis synsar vi gärna kunde undersöka mer så sånn som du också nämner Alinda. Det är ju inte lika lätt att bruka den kunskapen. Ehm SL lurer väldigt på det eh och jag på ett ansvar i klassrummet. det är inte alltid jag får gjort allt jag själv önskar. Det är många faktorer innebilda i, i arbetslivet. Jeg vet hvor viktig det er å fremme en positiv holdning til flerspråklighet, så det føler jeg at jeg får til på en god måte. Men hvordan få elevene til å bli nysgjerrige og engasjerte til å utvikle mer selv på egen hånd? Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg selv det er vanskelig.
1: Ja, og i forlengelsen av det, så er det jo viktig å utfordre diskriminerende diskurser ved å forhandle skolekulturens verdier og meninger ved praksisen, gjennom social interaksjon og gjerne da også med skoleledelsen i spisen. For skolekulturen står jo for veldig mange av disse språkholdningene og verdier som er på en viktig i skolen. Og hvis man klarer å alltså förhandla disse hållningarna och värdierna eh på en måte som gör då att fler blir inkludert, och at vi utvidgar detta eh alltså utvidgar begreppet inkluderes lärare så ses på som en fullvärdig norsk på lik linje med de som traditionellt har varit norsk så vil det i hvert fall kunne være med på å skape en endring, en betydelig endring i skolesystemet og i klasserommet og i læreprofesjonen. Men en annen ting som jeg også mener er viktig å utforska er nemlig hva både elever og foresatte, og for så vidt også skoleledelsen, mener om akkurat samme tematikk. Så det hadde vært väldigt spennende å få til en lignende studie som jeg har gjort i min masteroppgave, men med da andre deltagere. For det er like viktig å få fram elevenes syn på dette, særlig lys av min opplevelse i klasserommet, hvor jeg følte på at elevene stilte altså, flere faglige spørsmål til praksispartneren min, så det kan jo henna at disse elene sitter påå sitter på, altså på ulke foreststillingerna om vem norskæren er. O det vill du osså påvirka på må de. det respekt og både detså disse foreststillingene som ligger till grund for vad vemme norske lærer er. Eh, og som det kommer frem av eh, overskriften min på masteroppgaven, halvveis norsklærere, eh, som da skal være en form for beskrivelse for disse minoriserte flerspråklige norsklærerne, eh, hvor den ene deltakeren min, eh, han mente at eh, minoriserte flerspråklige norsklærere kan bli sett på som halvveis norsklærere av elevene selv, fordi eh minoriserte flesbroklige elever muligens føler at de da ikke mestrer norsk faget i så stor grad og at de da overfører den opplevelsen de har til en potensiell eller minorisert flesbroklig norsk lærer som står foran dem. Så for dem vil det kanskje være en norsk som er en halvvägs norsklärare och inte en fullvärdig norsklärare.
0: Eh ja, och det i essens är väldigt det kan ju slå bägge vägar for nån elever vil ju se på det som eller förhoppningsvis många elever se på det som rollmodeller og se mulighten til en ta videre utanning til å bli lære til å bruke sine aktivt. og så vil det alttiddag også være andre diskuser, mm -hmm. som net oppjøre de at lære kan oplevelve sig som er halvvejs nårsk lære vis vi no ska bidra til ändring dag um, om det nu er med elever lære foresatte eller skoleære, har der någle råd n nogle tips eh umrön. Ehm
2: um, skola är ju en stor kabal, eh ett sorts spel med mange brickor. Ehm och för att det ska kunna ske en förändring i positiv riktning, syns jag att dessa lärare och så altså vi med flerspråklig bakgrund själbör stöttas. Eh det är vi som kan bana väg för framgång och utveckling i fältet, men då måste må vi få rom för den utvecklingen. Men likevel så betyr jo ikke det at vi ikke har noen muligheter. Det å fremme den positive holdningen basert på funnet våre blant kollegaene er det første vi kan gjøre. Fortell om arbeidet du gjør, den lille oppgaven du startet timen med eller samtalen du hadde med den ene eleven om deres språklig bakgrund. Alltså dela erfaring, erfaringer erfaringar är eh, inte vanskligt få till. Så för exempel så har jag idag kollegor som kommer bort till mig och berättar om att jag har brukt mig som inspiration og uppgavne jag har gjort eh eller en samtal vi har haft tidigare så nu hänger det faktisk omtag på flere språk i flera av klassrummen på skolan jag jobbar på. Så jag tror förändringen kommer litet och litet och det är arbete vi gör eh, både med att skriva masteruppgifter som tar tak i disse tingene, men også være ute i feltet, jobbe på skolene, og dele disse tankene vi har.
1: Ja, enig med ungene. Vi må jo også stå fram som gode forbilder og rollemodeller, og slik du også sa, så er det jo også noen elever som vill se opp til disse lærerne, og vill kanske ta en utdannelse videre, fordi de har å et forbild föran sig som eh, de kan känna sig igen i och identificera ta med. Eh, så det är absolut viktig att vi som har flsprolig bakgrund stårfremdm i klasrum och ikke bara i klasrummen ocksåså i lärrarkolga och eh, ellers i anras altså av andra samlinger. Eh, at vi står frem, eh, som stolte brukeren vill lä sig av- eh, alle språkene vi kan. At altså, vi benytter hele vårt språkligere portoar og viser att det er helt greit. För det er jo blitt normalen, rett og slett. Går man en tur ned Karl så vill man jo høre at man i en og samme samtale bruker flere språk, om det så er norsk og engelsk bare. Men det er jo flerespråklighet det også. Og det er viktig at vi viser att det er greit, for det er den retningen samfunnet altså, går i. Ja,
0: dere er jo ikke bare rollemodeller for uh, andre lærer og for elever, men også for andre studenter her på læreutdanning. Det er jo flere som søker seg til Milenga-programmet med minoritetsbakgrund som ser opp til dere, mm. um, og som um, jeg håper vil høre på denne podcasten, og som vil bli inspirert til å utforske tematikker som jo ikke har vært belyst, tidligere, eller ikke fra deres perspektiv. Så med det takker jeg for samtalen, og så håper jeg at det blir flere episoder med andre temaer og andre studenter.
2: Selv takk. Takk,